0: Capítulo veintiuno, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes, mas había les cobrado tal aborrecimiento don Quijote por la pesada burla, que en ninguna manera quiso entrar dentro, y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió don Quijote un hombre a caballo que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro, y aún él apenas la hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo, «Pareceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre». Dígolo, porque si anoche nos cerró la aventura, la puerta de la que buscábamos, engañándonos con los batanes, ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto, porque si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de mambrino sobre el que yo hice el juramento que sabes». «Mire vuestra merced bien lo que dice y mejor lo que hace», dijo Sancho, «que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido». válate al diablo por hombre», replicó don Quijote, ¿Qué va de yelmo a batanes». «No sé nada», respondió Sancho, «mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. —¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? —dijo don Quijote. —Dime, ¿no ves aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rucio rodado que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? —Lo que yo veo y columbro —respondió Sancho— no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. «Pues ese es el yelmo de Mambrino», dijo don Quijote. «Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura y queda por mío el yelmo que tanto he deseado». «Yo me tengo en cuidado el apartarme», replicó Sancho. «Mas quiera Dios torno decir que orégano sea y no batanes». «Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis ni por pienso más eso de los batanes», dijo don Quijote que voto y no digo más que os batané el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado redondo como una bola. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y caballero que don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él sí, y así el barbero del mayor servía al menor, el cual... Tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una vacía de azófar, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la vacía sobre la cabeza y, como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a don Quijote le pareció caballo rucio rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo Defiéndete, cautiva criatura o entriégame de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe. El barbero, que tan sin ni pensarlo ni temerlo vio venir aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano que no le alcanzara el viento. Dejóse la vacía en el suelo, con la cual se contentó don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto, y que había imitado al castor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el yelmo, el cual, tomándola en las manos, dijo, «Por Dios que la vacía es buena, y que vale un real de a ocho como un maravedí», y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza rodeándola a una parte y a otra buscándole el encaje y como no se le hallaba dijo «Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada debía de tener grandísima cabeza y lo peor de ello es que le falta la mitad». Cuando Sancho oyó llamar a la vacía celada no pudo tener la risa mas vínosele a las mientes la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. «¿De qué te ríes Sancho?» dijo don Quijote. Ríome, respondió él, de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una vacía de barbero pintiparada. ¿Sabes que imagino, Sancho, que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la mitad para aprovecharse del precio y de la otra mitad, hizo esta que parece vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, que para mí, que la conozco, no hace al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte, que no le haga ventaja ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas, y en este entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que no nada. Cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada eso será, dijo Sancho, si no se tira con onda como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos cuando les antiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras no me da mucha pena el haberle perdido pues ya sabes tú, Sancho, dijo don Quijote que yo tengo la receta en la memoria también la tengo yo, respondió Sancho pero si yo le hiciere y le probare más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberle menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie. De lo del ser otra vez manteado no digo nada, que semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vienen, no hay que hacer otra cosa sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevaré. Mal cristiano eres, Sancho dijo oyendo esto don Quijote, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho. Pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías. ¿Qué pies sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? para que no se te olvide aquella burla. Que bien apurada la cosa burla fue y pasatiempo que a no entenderlo yo así, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Helena, la cual, si fuera en este tiempo, o mi dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes, y dijo Sancho, Pase por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras, pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria como nunca se quitarán de las espaldas. Pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced qué haremos de este caballo rucio rodado que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel Martino que vuestra merced derribó, que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergeño de volver por él jamás. Y para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo don Quijote, despojar a los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso, lícito es tomar el del vencido, como ganado en guerra lícita. Así que, Sancho, deja ese caballo o asno o lo que tú quisieres que sea, que como su dueño nos ve alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho, o por lo menos trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. —Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. —En eso no estoy muy cierto —respondió don Quijote—, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. —Tan extrema es —respondió Sancho— que si fueran para mí misma persona no los hubiera menester más. Y luego habilitado con aquella licencia, hizo Mutacio Caparum y puso su jumento a las mil lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las obras del real que de la cémila despojaron, bebieron del agua del arroyo de los Batanes, sin volver la cara a mirayos tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada pues la cólera y aun la melancolía Subieron a caballo, y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes el no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se llevaba tras sí la de su amo, y aun la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba, en buen amor y compañía. Con todo esto, volvieron al camino real, y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno. Yendo pues así caminando, dijo Sancho a su amo. —Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departa un poco con él? Que después que se me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago, y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se mallograse. —Dila —dijo don Quijote—, y sé breve en tus razonamientos, que ninguno hay gustoso si es largo. —Digo pues, señor —respondió Sancho—, que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca en estos desiertos y encrucijadas de caminos, donde, ya que se venzan y acaben las más peligrosas, no hay quien las vea ni sepa, y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento. Que visto esto del Señor a quien sirviéremos, por fuerza nos ha de remunerar a cada cual según sus méritos, y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria. De las mías no digo nada, pues no han de salir de los límites escuderiles, aunque sé decir que si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos... ...que no pienso que sean de quedar las mías entre renglones. «No dices mal, Sancho», respondió don Quijote. «Mas antes que se llegue a este término... ...es menester andar por el mundo como en aprobación... ...buscando las aventuras... ...para que acabando algunas se cobre nombre y fama tal... ...que cuando se fuere a la corte de algún gran monarca... ...ya sea el caballero conocido por sus obras y que apenas le hayan visto entrar... los muchachos por la puerta de la ciudad... cuando todos le sigan y rodeen... dando voces diciendo... este es el caballero del sol... o de la sierpe... o de otra insignia alguna... debajo de la cual hubiera acabado... grandes hazañas... este es, dirán, el que venció en singular batalla... al gigantazo brocabruno... de la gran fuerza... el que desencantó al gran mameluco de Persia... del largo encantamiento en que había estado casi novecientos años. Así que de mano en mano irán pregonando sus hechos, y luego, al alboroto de los muchachos y de las demás gente, separará a las fenestras de su real palacio el rey de aquel reino, y así como vea al caballero, conociéndole por las armas o por la empresa del escudo, forzosamente ha de decir, «Ea ¡Eh, sus» salgan mis caballeros cuantos en mi corte están a recibir a la flor de la caballería que allí viene, a cuyo mandamiento saldrán todos y él llegará hasta la mitad de la escalera y le abrazará estrechísimamente y le dará paz besándole en el rostro y luego le llevará por la mano al aposento de la señora reina donde el caballero la hallará con la infanta su hija que ha de ser una de las más fermosas y acabadas doncellas que en gran parte de lo descubierto de la tierra a duras penas se pueda hallar. Sucederá tras esto, luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella, y cada uno parezca a otro cosa más divina que humana, y sin saber cómo ni cómo no, han de quedar presos y enlazados en la intricable red amorosa, y con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir sus ansias y sentimientos. Desde allí le llevarán sin duda a algún cuarto del palacio ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata con que se cubra. Y si bien pareció armado, también y mejor ha de parecer en farseto. Venida la noche, cenará con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella, mirándola a furto de los circunstantes, y ella hará lo mismo con la misma sagacidad, porque como tengo dicho es muy discreta doncella. Levantarseán las tablas y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano con una hermosa dueña que entre dos gigantes detrás del enano viene con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio que el que la acabare será temido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él, y el caballero huésped le pide al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Darásela el rey de muy buen talante, y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le hace. Y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín, que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado, siendo medianera y sabidora de todo una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Suspirará él, desmayaráse ella, traerá agua la doncella, acuitaráse mucho porque viene la mañana y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besará mil y mil veces y se las bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos, y rogarále la princesa que se detenga lo menos que pudiere. Prometérselo a él con muchos juramentos. Tórnale a besar las manos y despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida. Vase desde allí a su aposento, échase sobre su lecho, no puede dormir del dolor de la partida. Madruga muy de mañana, base a despedir del rey, de la reina y de la infanta. Dícenle, habiéndose despedido de los dos, que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita. Piensa el caballero, que es de pena de su partida. Traspasásele el corazón, y falta poco de no dar inicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, halo de notar todo, váselo a decir a su señora la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de linaje de reyes o no. Asegúrala a la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Consuélase con esto la cuitada. Procura consolarse por no dar mal indicio de sí a sus padres. Y a cabo de dos días sale en público. «Ya se es ido el caballero. Pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértase que la pida a su padre por mujer en pago de sus servicios. No se la quiere dar el rey, porque no sabe quién es. Pero con todo esto, o robada, o de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa, y su padre lo viene a tener a gran ventura» porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe de estar en el mapa. Muere el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero, en dos palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le ayudaron a subir a tan alto estado. Casa a su escudero con una doncella de la infanta, que será sin duda la que fue tercera en sus amores que es hija de un duque muy principal». «Eso pido, y barras derechas», dijo Sancho. «A eso me atengo, porque todo al pie de la letra de suceder por vuestra merced llamándose el caballero de la triste figura». «No lo dudes, Sancho», replicó don Quijote, «porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado, suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores». Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues, como te tengo dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que puesto caso que se halle rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo se podía hallar que yo sea de linaje de reyes o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer, si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que por esta falta temo perder lo que mi brazo tiene bien merecido. Bien es verdad que yo soy hijo de algo, de solar conocido, de posesión y propiedad, y de devengar quinientos sueldos, y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo. Unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho y han acabado en punta como pirámide puesta al revés. Otros... Tuvieron principio de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores, de manera que está la diferencia en que unos fueron, que ya no son, y otros son, que ya no fueron. Y podría ser yo de estos, que después de averiguado, hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar el rey mi suegro, que hubiere de ser. Y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que a pesar de su padre... Aunque claramente sepa que soy hijo de un azacán, me he de admitir por señor y por esposo, y si no, aquí entra en roballa y llevalla donde más gusto me diere, que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. Ahí entra bien también, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen: no pidas de grado lo que puedes tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir, más vale salto de mata que ruego de hombres buenos. Dígolo, porque si el rey suegro de vuestra merced no se quisiere domeñar a entregalle a mi señora la infanta, no hay sino como vuestra merced dice, roballa y trasponella. Pero está el daño que, en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente del reino, el pobre escudero se podrá estar a diente en esto de las mercedes si ya no es que la doncella tercera, que ha de ser su mujer, se sale con la infanta y él pasa con ella su malaventura, hasta que el cielo ordene otra cosa. Porque bien podrá, creo yo, desde luego dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien la quite, dijo don Quijote. Pues como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios y dejar correr la suerte por donde mejor lo encaminare. Hágalo Dios, respondió don Quijote, como yo deseo y tú Sancho has menester y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea par Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde, eso me basta. Y aun te sobra, dijo don Quijote, y cuando no lo fueras, no hacía nada al caso, porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza, sin que la compres ni me sirvas con nada, porque en haciéndote conde... «¡Cátate ahí, caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe, que te han de llamar señoría mal que les pese!» «¿Y montas que no sabría yo autorizar el litado?» dijo Sancho. «¡Dictado has de decir que no litado!» dijo su amo. «Sea así», respondió Sancho Panza, «digo que le sabría bien acomodar, porque por vida mía que un tiempo fui munidor de una cofradía», y que me asentaba también la ropa de munidor... que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. Pues qué será cuando me ponga un ropón ducal a cuestas... o me vista de oro y de perlas a uso de conde extranjero. Para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas. Bien parecerás, dijo don Quijote. Pero será menester que te rapes las barbas a menudo que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja cada dos días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Qué hay más, dijo Sancho, sino tomar un barbero y tenelle asalariado en casa? Y aun si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues, ¿cómo sabes tú, preguntó don Quijote, que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte y allí vi que paseándose un señor muy pequeño que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras de él, respondiéronme que era su caballerizo y que era uso de grandes llevar tras de sí a los tales. Desde entonces lo sé también, que nunca se había olvidado. Digo que tienes razón, dijo don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una, y puedes ser tú el primero conde que lleve tras sí su barbero, y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde. Así será respondió don Quijote, y alzando los ojos, vio lo que se dirá en el siguiente capítulo.